0: Parece ser que sí, Juan, no sé, siento que estoy soñando.
1: Yo también, como que es, está, estamos en la balsa, pero esto es, es como, como que no es real.
0: Cabe, cabe recalcar que no hemos usado nada de, de hongos ni de nada por el estilo en esta conversación en este momento, pero sí, me siento como que esto no es la realidad, no sé qué está pasando.
1: Mira, ahí viene como, como un espectro de luz, ¿lo ves?
0: Sí, tiene muchísima luz y además viene como en forma de tortuga, o sea, está espectacular, llena de luz. Viene con una sonrisa gigantesca, no sé, ya, ya, como que ya, ya la conocemos, ¿no?
1: Sí, ¿qué más? ¿Quién es, no es esta Paola Ambrosi?
0: Sí, sí, sí es Paola Ambrosi. Paola, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soñando otra vez.
1: Así es.
0: Ya sabes que nos encanta soñar, Paola. Pero, ¿eres real o no eres real, Paula?
2: Creo que ese puede ser un muy buen debate y tal vez nos puede <risa> dar material para este programa. <risa>
1: Muy bien, ¿Por qué, ¿por qué piensas que puede ser eh, interesante este, esto de si eres o no real?
2: Eh, porque creo que la vida es un poco así. Es, es como un sueño y todo depende de qué tan en serio te lo tomas, lo real que se vuelve o qué tanto puedes deformar la realidad o doblarla o desdoblarla o transmutarla. Y creo que el, el simple hecho de cuestionárnoslo y el que ustedes se puedan plantear si están en la realidad o en un sueño, ya es el inicio de un gran despertar.
1: Ok, y si es que esta realidad es un sueño, pues, ¿a qué despertamos?
2: <risa> es una muy buena pregunta, porque una vez que despiertas, despiertas adentro de otro sueño. La cuestión es... ¿Quién está soñando? Y del sueño que despiertas, ¿es el sueño de alguien más? ¿O estás despertando a tu verdadero sueño y despertaste de una ensoñación artificial de alguien más? Okay. Y creo que esto nos pone en, en, en el juego de lo que es el concepto y lo conceptualizado, o el objeto y el sujeto. Y los dos están involucrados para que pueda existir un sueño o la conciencia de un sueño.
1: O sea que básicamente estamos hablando de capas de la percepción o, o estamos hablando de la conciencia.
2: Mm, estamos hablando de la conciencia y okay. dentro de la conciencia hay diferentes capas de percepción. La conciencia, digamos, está completa. La conciencia no tiene ningún sesgo, ningún punto ciego, ningún área que no pueda mirar. Es como una esfera de luz que puede ver 360 grados en toda dirección y en todo sentido. Después llegan las diferentes capas de experiencia, estoy en un cuerpo humano, estoy fuera de un cuerpo humano, estoy en la tierra, estoy en otro planeta, me vela la ignorancia, me vela mi aflicción, me velan los condicionamientos de quién soy o qué soy y a través de esos velos se van formando las capas de percepción y entonces aquello que era una esfera pristina, que tenía una visión perfecta de todo lo que lo rodeaba, ahora empieza a percibir solamente eh, espectros más pequeños o espectros a través de diferentes filtros o lentes, que son los conceptos.
1: Ok, vamos a intentar un poquito, yo me gustaría como que, que desglosemos... Este término de conciencia, ¿no? Porque creo que creo que hay muchas eh, interpretaciones que le damos y, o sea, hay, hay gente que cuando piensa en conciencia se refiere a la voz que hay en su cabeza. Eh, hay gente que se refiere a pues, una manera de entender el mundo. ¿no? Eh, hay gente que se refiere al, al estado de vigilia. Porque pues, cuando te quedas inconsciente por un golpe, por ejemplo, pues se va a ese estado, ¿no? este Entonces, es, es como un poco ambiguo. Eh, si nos vamos a la, a la filosofía, pues eh, tenemos un, un tipo de conciencia, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en Henry Bergson, que era este filósofo que hablaba justo... Toda su filosofía venía... Eh, eh, pues se construía en, en la conciencia, ¿no? Era como su tema central y básicamente pues es como lo indefinido no eso es lo que entiendo o sea la conciencia no es algo sino es la ausencia de algo más bien que es por donde pasa todo este pero esto eh, y, y que de alguna forma es el, el el que mueve las voluntades el que mueve eh, pues todo el, el artefacto que es el cuerpo eh, porque él nos habla por ejemplo de que la memoria es algo algo que de alguna forma te sucede a través de la experiencia, pero donde se almacena en tu cerebro, pasa por una decisión eh, arbitraria, que es, es donde él dice, ahí está la conciencia, ¿no? Pero es básicamente ese movimiento, ¿no? De, de, que tiene que ver con impulsos eléctricos y que o sea, entra por los sentidos, pasa, entra al cerebro y de repente el cerebro lo envía a un lugar y no a otro, ¿no? Y, y ahí es donde, pues, es, es, esa subjetividad, este, este espacio como como de indeterminación, como se podría decir, este es lo que va dándole forma a esto que llamamos conciencia. Sin embargo, pues en, en, en la medicina, por ejemplo, se le ha buscado, eh, se, se, se ha pensado y se le ha estudiado a ver dónde está alojada, hasta donde sé no han encontrado un lugar. Eh, entonces, bueno, hay muchas, muchas formas de ver esto.
2: Así es, y creo que, que tal vez para... Para seguir toda esta cadena de pensamientos que estás colocando, Juan, eh, podríamos utilizar dos palabras, consciente y conciencia, porque para mí ya está la diferenciación o la clave. Una cosa es la conciencia y otra cosa es qué tan consciente soy. ¿no? Y son dos, dos términos completamente diferentes cuando estamos hablando de principios filosóficos o, o teológicos o místicos,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, además, eh, o sea, yo me puse a investigar un poquito de qué significaba la, el, el significado de, de conciencia, pero antes de, de llegar al, al punto de la conciencia, ahorita que hablabas de la percepción, no sé por qué me acordé del libro de, de Adolf Huxley, de las puertas de la percepción, y que pues a lo mejor podríamos hablar un poquito también de ese tema más adelante, pero... El, el significado de, de conciencia según, según el, el, la RAI, que es como se puede decir, es, es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. No sé qué tan 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 corta queda esa definición, Paola, o tan bien expresada, porque no sé si eso será ser consciente.
2: Correcto, eso, eso sería ser consciente, pero ocurre una gran paradoja, en el momento que te vuelves consciente, en ese momento despierta tu conciencia en el cuerpo humano, porque el, el, digamos la paradoja está en, que, en qué es un ser humano. Y el ser humano es una, como yo lo entiendo, es una extensión del todo y el todo yo lo definiría como la conciencia, ¿no? esta esfera que no tiene ningún velo y que está completa, está perfecta, que contiene toda la información desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. ¿no? Sería como la, la unidad, el campo cuántico de información y esa es la conciencia y finalmente el ser humano es una, un brazo, una extensión de esa conciencia entonces a la hora de estar hechos a imagen y semejanza de, de ese origen nosotros podemos replicar pues este, este estado de, de unidad de totalidad, de sabiduría que sería encontrar la iluminación entonces un ser humano que Empieza, que toma alguna disciplina y se embarca en el camino a la iluminación, se está embarcando en el camino de despertar esta conciencia origen en un cuerpo humano que, aunque es una extensión del todo, es una parte del todo al mismo tiempo. ¿sí? No es el todo porque es una parte de. Y entonces en este juego en donde somos una parte de los velos de la percepción aplican y ocurre este camino hacia el despertar. Entonces, cuando yo ya estoy en un cuerpo humano, la definición que acabas de leer, Javi, tiene, tiene todo sentido. Porque la, la conciencia o hacerme consciente es este despertar a mi naturaleza de completud, a mi naturaleza de, de unidad, a mi origen. No, el proceso de darme cuenta, yo soy y descubrir qué es eso que soy.
1: Uh -huh. Esto es muy interesante con respecto a lo que habla Bergson. ¿no? Él, él plantea de alguna forma, bueno, voy a improvisar un poco las palabras porque él lo hace de una forma muy. muy Poética. Eh, no, 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 muy precisa. Uh -huh. o sea, no es como muy, eh, muy técnico, ¿no? Pero él, él, él de alguna manera nos dice: o sea, cuando venimos al mundo venimos en un estado de neutralidad ok, es, esa neutralidad yo la podría comparar con esto que dices, o sea, venimos del cosmos digamos, somos una parte del todo pero el todo está contenido en nosotros también ¿no? eh, a partir de ese momento el ser humano va creciendo y se va enfrentando a a, la, a, a, a un mundo exterior, él lo llama a eso le llama lo actual ok eh, lo actual tiene un efecto constante en nosotros. Él, él lo dice de otra forma, pero, pero lo, lo tengo que decir de una manera agresiva para que la gente lo entienda. O sea, el, 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 ex, el exterior, digamos, lo, o, o lo actual, de alguna manera nos, nos, in, no, nos viola constantemente. Entra en nuestro campo de la subjetividad y nos arroja imágenes. Así, él le llama imágenes como a todo lo que puede pasarnos a, eh, por medio de los sentidos eh, y estas imágenes de alguna forma eh, impactan eh, nuestro, este centro o esta neutralidad eh, de distinta forma. Él dice que existen dos, dos maneras de, de responder, eh, porque al final de cuentas responder es estar vivo. O sea, esa, esa reacción ante estos, estas violaciones de la realidad tiene que ver con eh, el camino que vamos forjando en nuestra vida. Entonces dice que siempre es necesario re regresarle a la vida lo que ella no, no, nos, nos arroja, ¿no? Y, es, y esto se puede hacer de dos formas. Dice que se puede contestar por medio de la acción. O sea, me pasa algo, entonces yo respondo con una acción y regreso ese movimiento al mundo. O se puede intelectualizar en el conocimiento. Entonces, de esa forma, la conciencia va expandiéndose en dos, en, hacia, en dos directrices, que es la, la del cuerpo y la de la psique. Entonces creo, sí, ahí, ahí lo voy a dejar por ahora.
2: Creo que es interesantísimo lo que estás diciendo y, y no me parecen agresivas tus palabras. Me parecen extremadamente precisas y a veces eh, creo que necesitamos escucharlo de esa manera para... Realmente comprender lo que ocurre eh, con lo que es la psique eh, humana. Eh, uh -huh. Todo esto que estás escribiendo es real. Nuestra vida, nuestra realidad, nuestra identidad está totalmente violada por los conceptos que se insertan de ese actual que mencionas, ¿no? de ese entorno. Y lo absorbemos eso desde el momento de la concepción. Ahora, aquí lo interesante que me gustaría agregar nada más para que vayamos cobrando, pues quizás un poquito de conciencia, ¿verdad? De, de la profundidad de, de lo que estamos diciendo es, todo esto que yo capto, todo estos, todos estos conceptos que llegan a distorsionar mi realidad o a formarla o a romper mi pureza, ¿Sí? Uh -huh. y que me meten en diferentes estructuras y cajas ¿sí? y conceptos, yo los capto desde el inconsciente y desde el consciente. Uh -huh. Y eso es bien importante comprenderlo, porque la implicación de eso quiere decir que si yo nací en una sociedad, por ejemplo, judeocristiana, uh -huh. mis padres hayan sido practicantes o no, me hayan llevado a algún evento religioso o no, adentro de mí están implantadas todas las mitologías y todo ese actual de esa cultura. Entonces, yo me voy a comprender separado de Dios, yo me voy a comprender sucio en pecado, ¿sí? por el simple hecho de existir en, en esta sopa ¿sí? de conciencia colectiva judeocristiana que tiene esta mitología. Entonces, ese es un ejemplo de, de qué tan profundo llegan todo a, a, a definir quiénes somos, Toda esta información de nuestro ambiente.
1: ¿no? Uh -huh. en, en, en otros términos, eh, Bergson plantea que bueno, o sea, que, que, que el buen caminar de un ser humano de alguna forma se define por qué tanto puede regresarle a la vida, qué tanto puede este, devolver esos, esos golpes que recibió. ¿no? O sea, to, todo, toda esa energía, esas violaciones, digamos, de lo actual, eh, pasan al terreno de lo virtual, que es ahí donde se forma la percepción, y de alguna forma el ser humano puede retribuir, regresar eso en movimiento o en, en intelecto, ¿no? En, en una obra, por ejemplo. Este, y eso eh, yo lo entiendo ya haciendo un paralelismo como a, a tema metafísico, como el regreso a casa, ¿no? O sea, es el, la búsqueda de ese punto neutral, que quiere decir, o sea, durante la infancia y adolescencia pues vas recibiendo estas cargas eh, y en un punto de tu vida pues es, es, tú tienes que... Agarrar todo eso y de alguna forma regresar lo que puedas. Y, y en ese regresar, estás en ese desprenderte, estás volviendo al punto de neutralidad que yo entiendo que sería como un volver a, a, a casa, digamos, ¿no? En el camino del héroe, eh, volver a, a la noche oscura. este Y ahí es donde posiblemente está este punto de iluminación, ¿no?
2: Eh, eh, estoy de acuerdo yo con lo que estás diciendo y con lo que plantea Ber Bergson, eh, porque creo que una cosa es todo lo que entra, pero en la evolución de, del ser humano, creo que podría decir prácticamente el propósito de la vida o de estar vivo en un cuerpo humano, en un lugar en donde tenemos libre albedrío, es el planeta Tierra es esa devolución, eso que devuelves eso que es tu contribución es cómo respondes tú al estímulo uh -huh. y, y tú puedes pues, ser terreno infértil o terreno fértil uh -huh. puedes con tu libre albedrío decidir no hacer nada y hay algunas tradiciones que dicen que eso es lo que mayor karma o repercusiones negativas te genera ¿no? uh -huh. recibir estímulos, recibir la vida y no hacer nada con ella y después está lo que tú sí puedes hacer ¿no? y cómo puedes contribuir y creo que ahí no solamente estás hablando del camino del héroe, sino del camino del artista porque creo que esa contribución es, es arte ¿no? es qué haces con lo recibido y cómo lo transformas en una obra maestra con tu libre albedrío imprimiéndole este aspecto de servicio de pasión ¿no? una vez que le imprimes un, un gesto eh, que involucra eh, traer el bien o el bienestar, ¿sí? tanto a ti mismo como a los demás, entonces se vuelve una devolución virtuosa y se empieza a crear arte.
0: Qué, 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 qué increíble, porque justamente eh, algo de lo que hemos hablado aquí en La Balsa es, es la importancia del arte en, en nuestras vidas. Y, y muchas veces creemos que parte de lo que nosotros hacemos es como una forma de transacción ante ante los demás, o sea, yo recibo, te entrego. Y esto que acabas de mencionar, eh, pues tiene sus niveles de conciencia, ¿se podría decir? O sea, dependiendo de cómo, 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 cómo recibas y cómo entregas, pues es tu capacidad de, de transformarte. Y hay una frase que me, me encanta de, de, de Jung, que justamente dice eso, dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y, y a mí sí me gustaría eh, profundizar en ello, porque el episodio pasado hablamos, Juan y yo, de esto, que hablábamos de la alquimia, y dentro de, de la alquimia llegamos a una conclusión, Juan y yo, que la vida necesitaba más alquimistas. Bueno, más bien yo llegué, no sé si tú también estás consci este, consciente de que necesitamos más alquimistas, pero porque decíamos que debíamos de convertir el plomo en, en oro y el plomo es nuestro Saturno, que es nuestro Satán, nuestro adversario, que es nuestro propio ego, y convertirlo a la luz. Y esta frase de Jung, pues me, me, me llama muchísimo la atención y lo que tú estás diciendo, que el camino al artista, a través de la conciencia, es transformar lo que recibimos en luz, y eso sería para mí la alquimia Sí, sí
2: sí así es totalmente totalmente ese, ese es el arte el arte es, es la alquimia ¿no? y tanto existe a nivel físico ¿no? el transformar el, el, el plomo en, en oro como es un proceso eh, interno ¿no? y es justo lo que define el camino del héroe y Carl Gustav Jung yo creo que más que un mm psiquiatra y pionero de, de la psicología eh, de la mano de, de Freud para mí es un gran profeta y chamán porque la, lo que él hizo fue aventarse al viaje se metió en el viaje, se dejó ir se dejó transformar y después nos regaló en todos sus escritos, sobre todo en esto último que se acaba de publicar, Libro Rojo y los Libros Negros nos regala todos esos viajes y nos cuenta cómo hizo la alquimia él en su ser cómo se enfrentó a su plomo, a su oscuridad, a sus miedos, a los espíritus de la oscuridad y cómo permitió que al pasar a través de esos eh, lugares, de esas noches oscuras, su ser se fuera transfigurando hacia la luz hasta llegar a, a la luz. Y, y creo que es ese paso constante y continuo, esas pequeñas muertes del ego esas muertes a los conceptos restrictivos que yo he absorbido como míos y que definen mi identidad, eh, el ir muriendo a eso es lo que me, me pone en el camino de la individuación, como lo diría Carl Gustav Jung, o el camino a la iluminación. ¿no? Y definitivamente creo que el desprendimiento es como, cómo te diré, cuando, cuando hay un proceso de alquimia, se desprende energía. Eh, y esta energía puede ser calor, puede ser radiación, es luz. Y esa transfiguración que ocurre, esos destellos de luz, para mí ese es el arte. ¿no? Y ocurre solamente cuando el ser humano se funde en el proceso, es decir, suelta el control y se entrega por completo a ese proceso alquímico interno, es rendirme ante la oscuridad ante mis peores miedos, dejar que me devoren, dejar que ocurra el desmembramiento de mi ego, y ahí en ese punto del desmembramiento es en donde ocurre la aparición de, de este cuerpo de luz o de esta conciencia de, de luz, ¿no? Y eso es el arte, ¿no? O sea, es...
1: Sí, perdón, perdón, este, la, es que justo estoy pensando en algo que creo que va a enriquecer todavía más, todavía estoy en Bergson, porque bueno, pues, al final de cuentas es el filósofo de este tema, ¿no? Él, él hablaba de, de cómo nosotros también tenemos también eh, en cierto nivel, pues, una, una conexión con, con los seres microscópicos, porque están en nosotros, pero él habla de las amebas, ¿no? Dice, una ameba, en una ameba la percepción es lo mismo que qué acción, ¿no? eh, o sea, ante la meva que pues, es un bichito así como un gusano microscópico, este, eh, en el momento que percibe eh, la aparición de, de algún objeto desconocido o, o, o que algo la va a tocar, digamos, eh, en el momento en que, que percibe ya está reaccionando. Okay, se está moviendo, se está quitando, está haciendo algo al respecto. Esto quiere decir que no hay como tal percepción, simplemente hay reflejo. Okay? Y este nivel del reflejo está en, a nivel celular en nosotros. Eh, lo que pasa con la conciencia es que se, ese, ese, esa, ese, digamos, esa pequeña división que existe entre el percibir y el responder a esa percepción Ahí está la conciencia, o sea, y ahí está. Eh, esa es la, la, la percepción también. O sea, es, es donde se empieza a inflar un espacio que, que ante la recepción de un estímulo, no solamente tiene la opción de, de quitarse, como en, una, en un acto reflejo, sino tiene la, la posibilidad de esperar. ¿no? Y esa espera abre todo un campo enorme, que es lo que al final de cuentas crea lo, lo, los, las especies más complejas. ¿no? Y en el caso del ser humano, esto llega a un nivel este, lejísimos no lejísimos mucho más allá de, de los animales que también tienen la posibilidad de la espera eh, ahí es esta capa es lo que crea pues lo que él va a llamar percepción que de alguna forma la percepción y la conciencia están eh, muy 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 ligados no este y, y bueno, él define la percepción de esta forma dice la percepción es la es, es una es un mecanismo de medición de la acción posible de los objetos hacia mí y de la acción posible de mí hacia los objetos. O sea, es, 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 es algo como un, muy, muy un cálculo, pero básicamente.
0: perfectamente bien explicado, o sea, está increíble, ¿no juegues?
1: Pues sí, perdón, es, es, es así, muy, muy, muy claro. Este, pero también me, me gustaría así como eh, escuchar tú cómo te dejes un paralelismo entre esto y lo que haces tú, Paula, que es este, pues al, fe, al final de cuentas navegar por ahí. Eh,
2: pues sí, estamos constantemente eh, ¿no? trabajando en, en buscar navegar esos, esos puntos y creo que lo explicas eh, de, de una manera muy, muy clara. Ese espacio del que estás hablando, ¿sí? ese, esa espera, ese silencio, ¿no? esa pausa, eh, estás describiendo... El, el punto en donde ocurre el milagro de la aparición de una vida humana como tal, a diferencia de las, del reino vegetal, del reino mineral y del reino animal. Ahí está el libre albedrío, ahí está el momento del yo soy. En ese instante despierta el ser y vive o habita desde otro lugar distinto al que el reino animal puede vivir. ¿no? Porque ahora yo puedo elegir. Elegir si actúo o no actúo. ¿no? Entonces, eh, no es como lo, lo describes a, a la perfección. Y creo que para mí, uno de los puntos claves en trabajar con el ser humano y su despertar es ayudarlos a que descubran ese silencio del que estás hablando, que es bien complicado. Eh, el mundo, la cultura occidental, el capitalismo, nos han llevado a a vivir como amibas, ¿sí? uh -huh. en, en automático, a creer que no no tengo tiempo para silenciar o pensar o que mis acciones, la mayoría son, están, como te diré, restringidas. no Es súper común encontrar que la gente te dice, pero ¿qué más puedo hacer? O eso no lo puedo hacer. Y el no puedo es parte de la conciencia del día a día de la mayor parte de los seres humanos. Y mientras está esa conciencia, ese, ese, ese pedazo de la conciencia velada por el no puedo, estamos viviendo como amibas y no estamos ejerciendo el libre albedrío, creemos que no tenemos elección y nos volvemos esclavos de, de esta identidad conceptual. Entonces, el trabajo más difícil es crear ese silencio, ayudar a que la gente se vea en un espejo y diga, para, un momento, sí, sí puedes, sí hay otra opción. ¿Y cuál es esa otra opción? Pues A, B, C, D, siempre hay infinitas posibilidades a lo que podemos decidir. Y la respuesta común que recibo de las personas es, sí, pero es que eso va a ofender a mi mamá, mi iglesia no va a estar de acuerdo, la gente ya no me va a querer, me van a correr del trabajo. no Y todo es esto... Eh, no, este encarcelamiento y esta esclavitud por lo que opinan los demás ¿no? por lo que el mundo eh, ¿no? cree que yo tengo que ser y el miedo a romper con esos paradigmas y decir voy a ser yo mismo y no voy a ir porque no estoy de acuerdo y no es congruente para mí ¿no? o no voy a ser, eh, tomar esta acción o a participar de esto otro porque yo no creo en ello y no es congruente y ese punto hoy en día requiere de enorme valentía de muchísimo valor en los seres humanos. Entonces, pues primero poderlos espejear y después <risa> viene otro trabajo que es como como de coach de un boxeador, yo así lo veo, ¿no? De órale, aunque te vas a aventar al, al ring y va a haber ahí una batalla campal entre tú, tu entorno, tus conceptos internos, tus emociones, tus pensamientos, vas, vas, órale, levántate otra vez y otra vez y otra vez hasta que comprendas que eso contra lo que estás peleando no es nada más que un espejismo de tu propia mente.
1: Que, que vendría siendo, pues así es, ese es el entrenamiento, no? Al final de, de cuentas que es la, la pues si nos vamos a, a Han, que es este otro filósofo que, que queremos mucho aquí. Sí. Este habla pues de, de la importancia como de hacer espacio para el silencio. Para apagar es, la mente. Ajá. Pero, o sea, no, no desde este punto de vista como más eh, New Age, que al fin de cuentas está bien, o sea, eh, pero, eh, o sea, es, es como más conceptual. O sea, es eh, en el momento en que frenas este, y aparece la, la, la posibilidad de la contemplación, ¿no? Y en esa contemplación, de alguna manera, es como... Eh, en, términos de Bergson es como eh, el suspender la acción y es suspender también la, la actividad virtual, que es eh, la interna, ¿no? La psique que tiene que ver con esto que, que mencionas de, pues, de to todos esos limitantes este, sociales y, y culturales y apre aprendizajes, ¿no? Entonces, eh, pues la, la conciencia eh, crece, digamos, en el momento en el que eh, aparece la pausa. Sin embargo, creo que también eh, el conocimiento es, juega un papel crucial ¿no? para, para esta expansión de la conciencia. ¿Tú cómo, cómo ves eso?
2: Creo que es indispensable y al mismo tiempo una gran obstrucción. Eh, juega los dos roles. No, uh -huh. es, yo creo que sin involucrar el, el cuerpo intelectual, no se puede llegar a, la, a, la, a un despertar de conciencia, no se puede entrar al camino de la iluminación. ¿no? Uh -huh. Necesitamos forzosamente involucrar el estudio, el aprender, el conocimiento, el ejercitar todas nuestras capacidades de deducción, de análisis. ¿no? O sea, es, lo tenemos, hay que utilizarlo por algo se nos entregó y se nos dio. Y creo que al mismo tiempo que hay que ejercitarlo, porque solamente sentado contemplando no vamos a llegar ahí, eh, hay que saber en qué momento parar, en qué momento ese, esa, esos conceptos o ese conocimiento adquirido está llenando nuestro, o está, está llegando al tope de lo que podemos entender. Entonces, mm. para mí el balance está en... Poner conocimiento, ¿no? entonces absorberlo, poner conocimiento dentro y después dar un espacio de entendimiento de ese conocimiento. El entendimiento se lleva a cabo a través de la experiencia de lo que has conocido, ¿no? del concepto. Entonces ahora muévete a experimentar aquello que has leído, aquello que has aprendido y entonces quedas con lo que es la sabiduría de esa pieza. Entonces, mm se borra la paja y te uh -huh. quedas con aquello que cuajó en tu experiencia y entonces tu, tu cuerpo intelectual y tu ser no está saturado. Ahora has creado la experiencia de sabiduría en tu cuerpo y esa experiencia te ha dado un, digamos, un paso más de, de expansión de tu esfera de, de conciencia y ahora estás listo para adquirir nuevo conocimiento y después volver a experimentarlo y volver a integrarlo en sabiduría. Así es uh -huh. como yo creo que, que podríamos ejercitar un buen balance para no saturarnos de conocimiento.
1: Sí, y Bergson así lo plantea, tal cual. O sea, él habla de, de dos tipos de memoria, ¿no? Que es una memoria automática, él le llama, que es esta memoria, eh, bueno, es básicamente el disco duro y, el, y la RAM, ¿no? Este, pero la memoria automática tiene que ver con, con, él dice, esto es súper interesante para pa pensar. Él, él habla de que la conciencia es necesaria e interviene eh, constantemente en la creación de la memoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, estamos aprendiendo a manejar, ¿no? Entonces, eh, pues, tenemos que hacer un esfuerzo intelectual por recordar lo que nos dijeron, por... Eh, hacer general el mecanismo esto es, ya no, no se queda únicamente en lo que él llama la afección la afección es este terreno donde está está metido el estímulo dentro de uno pero todavía no sale y no se traduce en movimiento ¿no? entonces mientras no se traduzca en movimiento no opera, está, es intelectual que es esto que mencionas, es como si te quedas únicamente con, con la teoría pero en el momento en el que metes la primera, sacas el clutch y estás eh, acelerando, etcétera, eh, empieza, digamos, a, a aterrizarse esa, esa memoria en el cuerpo y, por, por lo tanto, empieza a crecer esa memoria RAM, ¿no?, que es la, la memoria automática, que le llama? El problema con la memoria automática, o sea, es, es buenísima, obviamente, es con lo que hacemos un montón de cosas y es como perfeccionamos un deporte, como aprendemos a hacer este, todo, pero el problema es que una vez que se automatiza, la conciencia ya no es necesaria. La conciencia pasa a ser un observador pasivo y el cuerpo es el que está todo el tiempo en, en la operación, ¿no? Y que es ahí donde dice, hay otro tipo de memoria, que sería la del disco duro, que esa no le pregunta a, a, a la conciencia. Esa entra directo y, se, y la conciencia en un nivel, que sería el inconsciente, eh, va y lo almacena. No, no, o sea, a mí me pasó esto, me dijeron tal cosa, a lo mejor no lo registré, pero por ahí quedó. Eh, en el momento en el que yo, por ejemplo, hago un esfuerzo por recordar algo, recordar una fecha o, o asocio una fecha con un evento para, para poder eh, eventualmente en el tiempo poder regresar y, y acordarme, ahí estamos hablando no de la memoria automática, sino de, 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 el disco duro. del disco duro. Y este, este tipo de memoria, pues, es la memoria eh, eh, intelectual con la cual se crean, pues, la, las, eh, es muy importante, digamos. Es, es como la, la, la pieza clave del intelecto. Y ahí a, todo el tiempo necesitamos de la conciencia. Entonces, el problema yo siento con, con actualmente las sociedades que vivimos demasiado en la memoria automática y no tenemos contacto con, con la memoria del disco duro porque hay dolor, porque hay obstrucciones, porque hay un montón de cosas que es preferible no verlas y al cabo con la otra me alcanza. ¿no? Y ahí es donde entramos en lo que Marx llamó la alienación, que es este, este, esta forma de vivir repitiendo y repitiendo y repitiendo en, en un circuito mental que no se altera. ¿no? Está todo el tiempo este, operando y que me funciona y, y, y hago mi vida, pero no, yo no realmente no soy consciente porque la conciencia está ahí nada más, arriba, observando de lejos, ¿no?
0: Pero si, si estuviéramos viviendo así, entonces estamos viviendo en una locura constante, porque estamos olvidando quiénes somos y, y estamos dejando que opere toda nuestra todo nuestro, eh, memoria automática y, y, y sin hacer consciente de lo o sea ni siquiera consciente sin sin,
1: sin, sin saber quiénes somos sin, sin emprender ese viaje de regreso no que okay. es, o sea eh, al final de cuentas la otra memoria nos ayuda porque aquí digamos que de lo que se trata es volver al punto de neutralidad que es volver a esa conciencia que, que se nos dio en el momento del nacimiento este si 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 nos dedicamos a devolverle a la vida todo lo que nos pasó este a través de obra a través de arte a través de eh, acciones este, convertidas bueno, en, en acciones eh, dirigidas ¿no? eh, pues así es como regresamos él distingue eh, dos términos muy importantes que es la acción y la pulsión Se dice la, la acción es cuando, cuando hay un objetivo o sea yo hago algo porque pretendo generar un resultado o porque pretendo sacar de mí algo que ya no quiero eh, la pulsión en cambio es una acción inconsciente que sí realizo, pero no, 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 está, no, no, no viene con el filtro de la conciencia, o sea, no hay un para qué.
2: Totalmente, totalmente. Creo que, que ahí está la clave, ¿no? Lo que estás diciendo y combinado con, con lo que dice Javi, ¿no? Eh, uh -huh. Que es, ok, a ver, está todo esto, pero al final, ¿no? ¿Cuál es el, el objetivo, el propósito, no? O sea, el de, de do, qué voy a hacer ¿no? con, con este entendimiento y cómo eso me, me va a llevar a vivir una, una vida más plena porque el entenderlo por sí solo tal vez no me va a llevar a la plenitud porque, como decía Javi, tal vez me voy a olvidar entonces de la parte que es mi esencia pura. Entonces, el, el poder entrar a, a este, este lugar de, de pausa de silencio, regresar a este punto de neutralidad, yo lo veo como el, el estado en donde todo, todo esto, ¿no? todo lo que es tu vida y tu experiencia de la vida, cobra sentido y significado. Y ese sentido y ese significado, lo más loco aquí es que es totalmente subjetivo y es algo que solo le puedes dar tú a tus experiencias de vida. Y eso es lo que te acaba colocando en una experiencia de plenitud o de absoluto vacío. Uh -huh.
0: no, me, quedé, me, quedé, me quedé pensando que, eh, o sea, ¿qué, ¿qué papel juega aquí este, o sea, este entendimiento? Porque si, si, si no podemos... Eh, Dar, ser conscientes de lo que estamos haciendo entonces estamos repitiendo y por eso está pasando lo que, está, o sea, lo que, lo que sucede hoy en día, o sea en una, en una sociedad en la que se supone que tenemos más conocimiento en la que tenemos mejores accesos a las cosas estamos siendo brutalmente menos conscientes menos felices, menos satisfechos de nuestras vidas hay más locura, hay más depresión, hay más angustia y, 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 y todo esto tiene que ver con lo que acabas de mencionar, que no hay un punto do donde aferrarse y encontrarse, porque no hay, no hay una... O sea, se nos olvidó quiénes somos. Y, y, y si tú lees los libros de meditación de Marco Aurelio y lo ves, piensan igualito a como pensamos hoy. O sea, no, no, hay, no hay un cambio. Y, y es más, o sea, habría más profundidad en, en este pensamiento de meditaciones, podrías decirlo hace... Eh, eh, antes de cristo que fue en el año 64 antes de cristo más o menos y, y, y te puedes entender con él pudiera ser un empresario hablando de cómo de cómo hacer bien algo y, y, y ahí está el conocimiento y entonces ahí está este famoso inconsciente colectivo no y este 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 despertar de este inconsciente colectivo a nuestra conciencia es ahí donde debería estar el reto no pero eh, este loop que decía Juan, en el que estamos todo el tiempo tocando y tocando, tocando tocando, tocando, donde no nos podemos salir, que es cuando experimentas la locura, eh, lo estamos viviendo en la sociedad. O sea, no, no, o sea yo, yo salgo y veo locura de repente. O sea, y es algo que, que, que yo te quería preguntar. O sea, ¿cómo, cómo sales de ahí?
2: Eh, ¡Wow! ¡Qué, qué, qué complicado! ¿no? Eh, es, es, es complejo. Es complejo porque. En ese lugar eh, de, es, no hay salida, o sea, no hay un, un espacio de calma. Es, es como si, imagínate, pues, no lo sé, un es, se vuelve un circuito cerrado o más bien un cortocircuito ¿sí? en la tarjeta electrónica o, o, o en este canal de corriente eléctrica en donde vas saltando de, de un concepto a otro, ¿no? vas eh, respondiendo en automático con las emociones y con las acciones y ahí no hay salida, solo hay una reafirmación de, del mismo caos en el que estás. Entonces, la, la salida de ese lugar forzosamente tiene que ocurrir en otro lugar, en otro estado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Necesita en ese momento ocurrir lo que, se, lo que se llamaría en psicología una disociación de la persona. Tú tendrías que dejarte de identificar con todos esos conceptos y ese proceso interno que está ocurriendo y ese proceso en acción y tendrías que convertirte en el observador de tu mente, tus emociones y tus acciones. Y ese observador, el desprendimiento de ese observador, entonces es capaz de salir del loop, de salir del cortocircuito y de entonces recobrar el libre albedrío y recobrar la capacidad de tomar acción desde otro lugar. Entonces, porque desde la mente no vamos a llegar a la respuesta. A la respuesta vamos a llegar desde el espíritu, desde el ser puro, desde este observador que es una extensión y una manifestación de la totalidad y de la conciencia divina. Entonces, es como... Eh, mientras nos metemos a estos callejones sin salida, eh, ya no tenemos a dónde, o sea, a ningún otro lugar a dónde ir. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el proceso de terapia. En el proceso terapéutico, cuando es cognitivo o conductual, y a veces hasta cuando tiene que ver con, con ramas humanistas, le vas dando vueltas al tema de mamá, papá, pareja, autoestima, tal, 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 mis traumas. Y llega un momento en donde ya le diste vuelta a todo. Y el proceso terapéutico se vuelve algo así como estar sentado en una habitación y solamente cambiar los muebles de un lugar a otro, ¿no? Y ya no te lleva a ningún lado. Entonces tienes que forzosamente salir de ese cuarto y decir, bueno, ya está, ya acomodé a papá, ¿no? Aquí en esta esquina, en esta otra esquina, ya lo pinté, ya lo, ya lo ¿no? remodelé pero ya no le puedo hacer nada más, o sea, me tengo que salir de ahí, tengo que cobrar ahora sí una perspectiva distinta de lo que soy para poder meterle otras posibilidades a mi vida y al, al lugar desde donde estoy experimentando la vida.
0: Yo esta, este tema que, que también hablábamos hace un momento del tema de la, de, de, del conocimiento, porque justamente esto que está pasando es que eh, cuando dices tú, estamos reacomodando nuestras, nuestras, nuestro sala y ahora la hicimos pues eh, más inclusiva y la hicimos este, más feliz de un lado, y, eh, pero, pero el, el, el conocimiento, o sea, algo que decía mucho Joseph Campbell era que el mito y los sueños son parte de lo, de lo que hoy en día somos, y es parte de, o sea, es una manifestación de lo que queremos ser. Y, y ahí me recuerda mucho a este inconsciente colectivo, que eh, cuando, muchas veces te caen veintes, porque me acaba de pasar hace poco cuando estábamos haciendo el, el, el episodio de, de, de alquimia, eh, que de repente me cayó mucha información de lo que yo he trabajado contigo, de lo que para mí representa la alquimia. Y entonces en, se, 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 se encontró como un sentido de lo que yo tengo que hacer en mi vida. Y, y básicamente es esta parte de hacer alquimia, ¿no? Pero, pero lo que pasó fue, que lo platicaba yo con, lo, con Juan, era que fue como una comprensión de, de, de algo que estaba ahí. Y, y esa es el, la pregunta que yo te quería hacer en este episodio. es: Una vez que tienes conciencia o que empiezas a despertar en tu conciencia eh, o que empiezas a trabajar en tu consciente, empiezas a, a, a tener acceso a, al inconsciente. Y al momento de tener acceso al inconsciente, empiezas a, a traer información de tu inconsciente para poder eh, pues relacionarlo. Y este inconsciente eh, que pasa y que lo vemos en los mitos y en los arcanos y en, y en, en nuestra forma de cómo nos conducimos, eh, ¿qué, ¿qué papel juega en el consciente?
2: Ok, um, un papel in, indispensable. Eh, el inconsciente colectivo es en donde está la sopa que nos informa eh, de todo lo que somos y desde ahí flotan estos arquetipos, estos arcanos de los que hablas, eh, flotan hacia el consciente, nosotros los filtramos ¿no? de acuerdo a nuestra cultura, nuestra educación y entonces les damos vida ya en, en nuestra identidad. Eh, cuando lo que nosotros filtramos en nuestro consciente tiene que ver ya con mi eh, identidad individual. Y esa identidad individual se vuelve restrictiva. Entonces, por ejemplo, soy Paola, soy, soy mujer y ¿no? nací en México. Y eso por sí solo se vuelve restrictivo de mi ser. Entonces, a la hora de que yo me desprendo, de sobreidentificarme con esta individualidad y entro a este lugar del observador, empiezo a navegar en el inconsciente colectivo. Y en el inconsciente colectivo, el ser mexicana puede cobrar una dimensión totalmente distinta que en el consciente individual. ¿no? En el inconsciente colectivo, ¿no? México se puede convertir en... El, el corazón del planeta, no se vuelve todo Mesoamérica, se vuelve el lugar en donde el mestizaje y esta cruza de intelectos y de razas ¿no? eh, se, pues, cobra su máxima expresión. Y entonces empieza a cobrar en ese inconsciente colectivo otra, otra dimensión, el ser mexicana. ¿no? O lo mismo, el ser mujer, ¿no? la restricción a la que puedo entrar con el ser mujer en lo individual y si me voy al colectivo pues quiere decir madre tierra quiere decir fuerza receptiva quiere decir vientre del dragón quiere decir un montón de cosas entonces ahí en el inconsciente colectivo es en donde puedo resetear estos conceptos restrictivos o destructivos de mi identidad y resetear lo que significa ser mujer y no solo eso, sino Ahí en el inconsciente colectivo, en este lugar en donde soy el observador, me puedo fundir también con la experiencia de lo que es el hombre o ser hombre o el arquetipo masculino. No. Y, y entonces comprender desde otro lugar este arquetipo, integrarlo a mi identidad y convertirme yo en una mucho mejor versión de lo que es Paola. Y este proceso lo describe eh, con mucha precisión Carl Gustav Jung y Joseph Campbell también cuando habla de, de los mitos y, y cómo nos debemos de identificar con estos arquetipos mitológicos. Porque de alguna manera yo no puedo completar lo que soy desde lo específico y lo individual. Yo puedo completar lo que soy desde este lugar arquetípico y genérico. Y ahí puedo entonces expandir la experiencia de Paola y darle a Paola una integridad en la perspectiva de lo que es vivir y aunque tenga el cuerpo de una mujer poder hacer alquimia y convertirme en un águila, convertirme en un hombre, convertirme en un niño si ya soy un adulto y adquirir otra vez toda esa fuerza, toda esa sabiduría de estos otros arquetipos e informar mi identidad individual y entonces irla moldeando para que se convierta en una expresión cada vez más expansiva de, de la vida y de vivir. ¿no? y Entonces, definitivamente es en el océano del inconsciente colectivo en donde está el proceso de despertar, descubrimiento de la conciencia y el proceso de transmutación del ser.
1: Yo quiero hacerte una pregunta, que esta sí va a ser difícil, pero... Eh, yo he vivido, digamos, este, este tipo de experiencias de las que hablas y, bueno, son son eh, es con lo que tú trabajas, ¿no? Estas experiencias trans, transpersonales que, que nos podemos llegar a ellas de distintas formas, pero, bueno, son generalmente pues, tiene que ver con los estados alterados de conciencia, con una expansión de la conciencia que te permite, digamos, salirte del circuito y, y entrar en contacto como con, con todo este inconsciente, este, y de alguna forma eh, aterrizarlo al consciente el, el asunto está en que después de que pase esta experiencia eh, volvemos de vuelta al circuito ¿no? ¿y cómo o sea, cu cuál, cuál debería ser como la, la, la actitud o el, la, la forma de, 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 de manejarnos en la vida ¿no? con esta información una vez que, que nos llega, porque eh, o sea, aquí, yo, yo veo, hay un caso, o sea, siento que la gente busca la iluminación porque piensa que de alguna manera a, al llegar ahí este es como que ya me iluminé y ya voy a vivir ahí, en este en, en este lugar que está fuera del circuito, ¿no? Y, y hay como una cantidad enorme de mitos al respecto y, y al final de cuentas, pues, cre yo creo que no es así, o sea, yo creo que, eh, bueno, la verdad, no, 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 no lo sé, o sea, no, no más a fondo, o sea, como lo, lo que he leído respecto al tema de la iluminación, pues la gente que en teoría se ha iluminado, pues dice que no es la gran cosa, ¿no? O sea, que, que, que es la gran cosa, es, es lo más cañón que hay, pero, pero no hay ninguna eh, diferencia tan, tan abismal, o sea, no es como que vamos a vivir ya en, en peyotados o, eh, o, 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 o en un estado de armonía constante, sino que... De, de todas maneras, vamos a ser prisioneros de, de esta percepción, de la percepción en, en la que nos encontramos. Entonces, ¿cómo, cómo definirías tú la, la iluminación y cómo es, es esto? O, o, y la actitud que deberíamos tener ¿no? una, una vez que regresamos.
2: Ok, eh, el gran dilema. Creo que eh, el regreso es indispensable. El llegar es lo de menos. Sé que para mucha gente lo que está buscando es llegar a ese lugar de manera constante. Eh, sí, en ese lugar ¿no? todo está increíble, pero al final lo que los maestros nos enseñan es eh, una vez que, que estás en ese lugar es cuando te das cuenta que eh, el propósito o el... Digamos, el, el placer más exquisito está en el camino, en el recorrido hacia, no en el haber llegado. Y nos hablan de que el estado de iluminación es un estado al que entras y del que sales de manera constante. No existe de manera permanente. Eh, sin duda, en cuerpo no existe de manera permanente. Entras, estás en ese lugar de realización y regresas. Y hay que saber regresar el momento que no regresamos, perdemos el cordón umbilical con nuestro cuerpo, con nuestra mente egoica que es absolutamente necesaria para funcionar en el mundo y entramos a un estado esquizoide. Y entonces si sí nos tienen que internar en algún lugar o nos habremos vuelto el siguiente profeta que fundó una religión mesiánica. ¿no? Eh, entonces, eh, ese punto es, es absolutamente clave. Eh, el regreso, una vez que yo regrese me voy a encontrar con lo mismo que había antes de haber partido sí, con Paola que se cansa, se enoja, se desespera eh, no, que es impaciente, que quiere controlar ella va a seguir estando ahí en el momento que yo regreso de esa meditación o de ese estado con algún psicotrópico y necesito comprender eso inclusive antes de ir y todo este proceso de entrar a estados expansivos es un proceso que yo diría en donde lo que hago es a la hora de que voy a ese estado de expansión y me volteo a ver, aprendo a amarme en mis limitaciones y a aceptar mis limitaciones. Y cuando yo soy capaz de regresar con un grado más profundo de amor hacia Paola, la que está limitada la que es ignorante, la humana ahí la experiencia la integré y la convierto en sabiduría porque entonces cuando Paola se enoja internamente me tengo paciencia no me peleo con ella y ese hecho despierta el punto de lo que estabas hablando antes Juan en el momento de que Ok, Paola se enoja, pero internamente lo que ocurre es un amor incondicional hacia ese momento de enojo de Paola. En ese momento meto el silencio y la pausa. Me doy aire interno y me doy la posibilidad de, en lugar de explotar, yo sentir amor y contención de mi propio ser hacia mi propia limitación y aflicción, y automáticamente me da un momento de... Ok, puedo decidir gritar o no. Y ya, ahí está. La, entonces, tal vez de, los diez, de las 10 veces que gritaba al día, ahora grito 3. <risa> <risa> y ahí es que integré mi experiencia de expansión. Ahí estoy haciendo algo con esa entrada y salida de la iluminación. Ahí me estoy perfeccionando.
0: Totalmente, perdón.
1: Perdón, bueno, o sea, al final de cuentas, más o menos de lo que estaríamos hablando es como... De, vamos a verlo como un huracán ¿no? estamos constantemente en alguna parte del huracán dando vueltas en el circuito y de, este, tenemos la posibilidad como de, de acceder al, al centro del huracán, al ojo del huracán por medio de, de una experiencia de este tipo donde vemos cómo circula todo y, pero finalmente hay que meternos de vuelta a, 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 al huracán ¿No? Que, y ese espacio es de, 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 que está justo en el centro pues es muy representativo del, del, del punto de neutralidad eh, del que habla Bergson, y, pero de alguna forma este trazo eh, pues hay que hacerlo también con la vida, no, no es nada más una experiencia este, de, de pues ya me, me metí en el ojo y me salí y, 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 y sigo igual, sino como que Digamos que la vida tiene que moverse hacia ese centro, de alguna forma, ¿no? Este, con, con las acciones y con, pues, con con lo que vamos dejando y regresándole al mundo. O al menos creo que eso nos permite más fácil la entrada y la salida de ese ojo de luna, del huracán.
2: Sí, totalmente. Y qué es lo que, un poco el, el argumento con el, del que hablábamos al principio, ¿qué le estás devolviendo al mundo? Entonces, estás Ajá. entrando y saliendo para qué. ¿qué estás haciendo diferente una vez que regresas a, a tu vida?
0: No, totalmente de acuerdo. O sea, esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué estás haciendo diferente? Porque justamente lo que te quería preguntar, o sea, entonces, ¿para qué sirve todo este movimiento de vamos a despertar la conciencia? Eh, necesitamos gente más despierta. O sea, ¿con qué finalidad? Si, si la finalidad es estar todos en el centro de, de, del huracán, pues no es, no es, o sea, no, no sé si sea ese el objetivo, o si el objetivo verdaderamente es, es, es este, conectarnos y, y, y vivir todos en armonía de forma pacífica durante los próximos miles de años, o, o cuál es el, el objetivo del despertar de la conciencia
2: eh.
0: en este mundo tan objetivo, porque todo tiene que ser con objetivos y con, o, o, o es nada más, cosa ¿qué es? No?
2: Eh, mira, yo en lo personal, después de todos estos años de haber tenido experiencias personales y, y conducido experiencias con otras personas eh, para mí el propósito está en lo más simple en lo más pequeño y cuando he visto los milagros y sé que que esa experiencia va realmente a traer milagros de regreso cuando la persona no se olvida de su humanidad y cuando regresa y comprende que la grandeza está en lo ordinario y esa persona regresa, se da cuenta que es la misma y cambia un hábito y el hábito es mm, le voy a dedicar a mi hijo los martes en la tarde ya, eso fue todo lo que hizo después de el peyote después de, ¿no? de la expansión de la conciencia y le voy a dedicar dos horas más el martes. ¿no? Eso, eso que parece pequeñitito y súper ordinario, ese es el milagre más grande y ese es el arte y así es como va a cambiar la sociedad. Porque ese papá que se hace más presente, esa mamá que decide me voy a enojar tres veces en lugar de diez, ¿no? ese abogado que decide no, no voy a defender casos con los que no esté de acuerdo... ¿No? Y así paso a pasito en los más pequeñitos y en ese servicio y en esa atención a las cosas pequeñas es que se hace el hombre santo, es que ocurre la alquimia, es que ocurre el verdadero despertar, porque ahí ese niño va a crecer con más presencia y más amor de papá y mamá, tendrá menos carencias, podrá ser un hombre más íntegro. entonces a lo que voy es me tengo que hacer presente en lo ordinario porque finalmente el mundo y la sociedad no está hecha de fundaciones, corporaciones e instituciones no, está hecha de seres humanos que las dirigen entonces lo que, en lo que nos tenemos que enfocar es en hacer seres humanos presentes, conscientes y amorosos. Y eso solo ocurre abrazando a tu hijo, estando presente con él, estando con tu marido, estando con tu esposa, estando dedicando tiempo a lo más ordinario. Así estuvimos juntos y lavamos los trastes, eh, hicimos la comida juntos. Eso es lo que va construyendo la grandeza de la humanidad y lo que va a traer realmente este este verdadero despertar, que nos olvidemos de estas ideas gigantes ¿no? y utópicas y nos vayamos a hacer el trabajo de verdad.
1: Y yo creo que aquí está el, el mayor reto que, que es con lo que yo, este, pues es mi, mi problema y me imagino que el de muchos, pero eh, particularmente el mío, que no tengo el o sea, como, como tal, para ver estas cosas, para ver lo que tengo que hacer, para darme cuenta de cuáles son esos, esas pequeñas cosas, atenciones que debo ponerle al ordinario, pues no, no he tenido mucho problema. Afortunadamente, como que ya te, estoy más o menos entrenado en entrar y salir del ojo del huracán. Ahora el asunto es cómo realmente me salgo del, del circuito de la memoria automática que habla Bergson. Para, que para cumplir. O sea, porque cumplir es lo difícil. Y, y ahí es donde todo el tiempo me pierdo, ahí es donde todo el tiempo me falta energía, donde todo el tiempo me falta tiempo y, y, no, y no me da la vida, ¿no? Y entonces de repente es como, este, o sea, el huracán sí me, me lleva, me jala durísimo y, y como que este equilibrio, pues la, yo todos los días lucho con, por, 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 este, mejorarlo y por este domarlo pero la verdad es que es súper difícil, súper, súper difícil y ahí cómo no, nos puede ayudar digamos la, el tema de la conciencia o del despertar de la conciencia
2: eh, pues creo que lo has dicho explícito y, y estoy de acuerdo contigo es difícil para todos, Juan para todos y para mí la clave está en no creer que no va a ser difícil sino aceptar es difícil porque solamente ante esa aceptación es que yo puedo ponerme delante una disciplina que me va a ayudar con esa dificultad y puedo comprender ahí, ahí la importancia de la disciplina y de decir ok, de acuerdo a mi tiempo tal vez puedo meditar un día a la semana okay, pero que ese día no se me pase Tal vez, de acuerdo a mi tiempo, puedo meditar diario dos horas. ¡Qué maravilla! Que no se te pase. Mantener la disciplina. Y no se va a iluminar más rápido el que medita diario o el que medita una vez a la semana. Eso también quiero dejarlo claro y lo necesitamos recordar. Eh, pero lo que, lo que va a hacer el cambio en ti es parar la batalla y la guerra con todo lo que no podemos y enfocarnos en lo que sí podemos. Y de nuevo, repitiendo el ejemplo, si es meditar una vez a la semana o meditar un minuto al día, no importa, pero que no falles en ese minuto.
0: Y, y además de que, no, de que no falles, está en lo ordinario, como lo dices. O sea, eh, yo creo que ese es el reto. El, 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 eh, ten, tenemos estos, estos deseos de grandeza, de hacer, de crear, de... Y, y, y de verdad es que es que la, la, la vida nos pone unos retos, eh, el, tu, tu propia alma, tu propia conciencia, te pone unos retos enfrente de ti. Eh, no sé, si tienes algún miedo, el miedo se te, se te representa, pero además se, 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 se pone ahí y se pone enfrente de toda tu familia, ¿no? Y enfrente de toda tu familia es en donde, a ver, has estado entrenando para esto, ¿cómo lo vas a ver? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues, estando presente y, y, y se te olvida entonces ese es el verdadero, el verdadero reto de ser de ser consciente de, 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 de cuando vas hacia el abismo eh, en, 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 en este despertar o cuando vas a, hacia el abismo en, en este en este confianza eh, de, de poder lanzarte hacia allá lo haces confiando y lo haces justamente soltando y, y, y cuando te enfrentas a ciertos miedos no lo haces. Entonces, está en lo ordinario y está todos los días presente.
2: Uh -huh. Así es. Eh, no, está presente en, en decir, ahorita lo que tengo que hacer es hacerle cenar a mi hijo y me gustaría estar viendo el siguiente eh, episodio del curso que estoy haciendo en línea o me gustaría más bien ponerme a hacer yoga o me gustaría x y o z pero lo que me toca hacer es hacerle cenar a mi hijo entonces ese es mi momento de crecimiento y de yoga ahí está no en ok hacerlo totalmente consciente y con toda la atención y no prepararle de cenar enojada y resentida porque él me está robando el tiempo de hacer mi curso o de hacer mi yoga no no me lo está robando no, la magia va a estar en esa interacción que voy a tener con él y hacerle escenario, y ese puede ser el momento más místico y mágico que puedo tener en ese día, si me hago 100% presente y dejo de estar en esta pelea interna de que constantemente estoy haciendo algo que no quiero hacer, o que algo más me está quitando el tiempo de lo que realmente quiero hacer
1: Claro pues Creo que estamos llegando al final de nuestra ruta y, 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 bueno, siempre decimos al final con qué nos quedamos. Yo quisiera empezar esta vez eh, porque vengo pensando eh, en algo hace, desde hace como tres días que, que hoy que salí a correr en la mañana como que tomó forma y se los quiero compartir porque tiene un poco que ver con esto que decimos ahorita al final. Eh, me, yo me di cuenta como que me estaba sintiendo un poco insati insatisfecho con mi desempeño en general, eh, con, con mi vida profesional y, y personal también, eh, porque hay como cosas que no están acomodadas internamente. Eh, hace hace un, unas semanas vimos, este, Javi y yo, este, no, nos gusta mucho ver la UFC, ¿no? y ahí eh, es, 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 en este deporte hay una, una chava que que peleó y, y al principio de la pelea se decía a sí misma, soy la mejor, soy la mejor, soy la mejor. Salió, ganó y, y la entrevistan y, y, y Oye, estabas diciendo que eres la mejor. Sí, sí, soy la mejor. Y todo el mundo lloró, o sea, con ella, ¿no? O sea, de, de emoción. Eh, o sea, transmitió un golpe como de, de, de energía que, que a mí me, o sea, fue como que me hizo reaccionar. Y siempre he estado peleado con esta idea de pensar que soy el mejor, ¿no? Eh, porque me parecía como un tema de, de mucho ego y, y, esta, y estas cosas. Entonces, bueno, me lo, me lo quedé y dije, o sea, ¿realmente soy capaz de pensar que soy el mejor en lo que hago? O sea, me, ¿tengo el atrevimiento de eso? Y esto le estuve dando como vueltas este, un, un, una, una o dos semanas, no me acuerdo hace cuánto fue esto. Eh, y la semana pasada justo me, me enfrenté como con, con, con darme cuenta que ciertas cosas eh, en el trabajo eh, no son como yo las estaba viendo. No, la gente no me percibe como yo me proyecto eh, y hay, hay una un especie como de, de cortocircuito ahí entre lo que yo pienso que soy y lo que estoy proyectando, eh, que, que para mí es un tema de, del día a día, ir haciendo bien las cosas, este, eh, como en el paso a paso, como con ambiciones pequeñas, este, eh, ir, ir teniendo logros, logros este, pequeños, significativos y me di cuenta que realmente eso no está pasando tampoco. Este entonces pues me, me entró una crisis fuerte este fin de semana y lo que hice fue acomodar dos mantras, digamos, o dos afirmaciones en, en, en mi interior, que es una soy el mejor y otra humildad o humilde. Pero aquí lo, lo que me di cuenta es que las tenía volteadas, o sea, cuando pensaba que, que la mente es la que la que dice soy el mejor y creo que la mente no puede decir soy el mejor. Porque ahí entonces caemos en la trampa del ego y del éxito y del rendimiento y de todas estas cosas. Y dije, ¿pero qué pasa si el corazón es el que dice eso? ¿No? Si mi corazón dice, soy el mejor, y la mente dice humildad. ¿no? En lugar de, de que sea a la inversa. ¿no? Eh, humildad y el espíritu. La humildad espiritual yo siento que es como un, un tema de... de pues de, 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 de no ir por más ¿no? de no querer más y si la mente dice soy el mejor pues está todo mal porque nos perdemos en el ego entonces le digo el texto y para mí hoy hace mucho sentido para poder lograr al final de cuentas estas pequeñas cosas de, la, de las que hablas ¿no? eh, y, y que tenga todo mucho sentido o sea como que, que la ambición de mi corazón tenga el potencial de ser inmensa o infinito incluso eh, porque esa frase pues es infinita al final de cuentas es súper es subjetiva, pero hay que convencerse de eso. este Y lo humildad tiene que ver con, con esta esta parte de, de, de saber que no, eh, que bueno, que no, la percepción no es, eh, o sea, la gente te ve de una manera eh, diferente a la que tú proyectas, y entonces tiene que ver con tomarle la medida constantemente al cómo estoy siendo percibido y recibido por el mundo y, y hacer como correcciones constantemente de mi actuar.
0: ¡Wow! Gracias Juan por abrirte así y además complementas muchísimo algo que estuve trabajando yo toda la semana pasada eh, y, y justamente en una, en una de estas meditaciones lo que me arrojaba muchísimo era Javier, necesitas más humildad y mayor compasión hacia ti mismo <risa> compasión porque eres demasiado duro contigo y humildad porque tienes que aceptar eh, lo que eres ¿no? y me hace muchísimo sentido y te quiero agradecer eso porque justamente hay una frase de William Blake que dice que si las puertas de la percepción se purificaran, todo aparecería al hombre como es, infinito. Y esta, esta cuestión es, es que justamente de eso se trata, creo yo, y lo que me llevo hoy de esta plática es que deberíamos de trabajar más en nuestro corazón que en nuestra mente. Y es ahí, en esas pequeñas cosas y lo ordinario que acaba de decir paola en donde nuestra conciencia... Puede verdaderamente cambiar el mundo y es a través del corazón. Y creo que diste en la clavo. <ríe> Muchas gracias, Juan. Gracias, gracias Paula. No sé, ¿tú qué te llevas?
2: Híjole, yo me llevo eh, algo muy similar de, de, a lo que ustedes están diciendo, ¿no? Esta plática que acabamos de, te, de tener ahorita nosotros, la alquimia que ha hecho en mí o la transformación que ha hecho en mí, es de nuevo ese reseteo de no hay tiempo. ¿no? Y hacer a un lado esa parte de no hay tiempo, que, que siempre que entra en la mente ¿no? se, vuelve todo, se vuelve una limitación enorme. ¿no? Y lo que, lo que dijiste, Juan, es, es hermosísimo y también lo que dijiste tú, Javier, y un poco en una combinación de, de sus dos perspectivas, lo que yo me llevo hoy es eh, aquí y ahora, regresa aquí y ahora. Y a este ritmo de un paso a la vez. Yo me acuerdo cuando he hecho el camino de Santiago, que tenía la oportunidad de, de escaparme dos veces eh, a ese camino. Mi mantra interno era camina tan lento como necesites y para tantas veces como lo necesites. Y ese mantra fue lo que me ayudó a caminar y a completar en cada una de las ocasiones eh, los trayectos. Y, y se me olvida. Y hoy lo recuerdo, me lo llevo otra vez al corazón, eh, ¿no? a esa humildad en la mente que entra en la prisa y en las carreras y regresarme a decirme, Paola, camina tan lento como necesites y así es perfecto y así está bien. No, y para tantas veces como necesites descansa entonces gracias
1: chicos, gracias muchísimas gracias a ti Paula este, qué buen viaje fue este.
0: sí la verdad es que muchas gracias justamente le decía a Juan que sentía que estaba derivando de repente pero creo que justamente es para tantas veces como necesites y podremos dar muchas vueltas y al final el mensaje va a llegar como tenga que llegar eh, Paula, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, pueden encontrarme en la página B transpersonal, B grande e, transpersonal .com. Eh, pueden, El correo es info arroba B, grande, e, transpersonal .com, o pueden mandar un WhatsApp a la oficina que es 55 25 58 27 41.
1: Muy bien. ¿Y qué, qué servicios le ofreces a, a la gente que se quiere acercar?
2: Uy, qué barbaridad. <ríe> eh, ¿Qué servicios podemos ofrecer? Pues mira, sonrisas, abrazos, este, sarcasmo, bromas, <ríe> un buen café, este, compartir una concha juntos. No, bueno, fuera, fuera de broma, eh, en el centro eh, hay un centro físico. Y en ese centro físico ya hay varios terapeutas muy bien entrenados en todo lo que es la perspectiva transpersonal, eh, en el enfoque de lo que es el camino medicina. Y tenemos servicios terapéuticos, ¿no?, tanto individuales como para grupos, eh, tanto para gente que esté en un camino de desarrollo espiritual o de encontrarse, eh, como para gente que esté pasando por algún momento difícil, eh, o algún momento de, de alguna, o alguna pérdida de funcionalidad a nivel mental o emocional. Entonces, ahí estamos para ustedes y para los que quieren aprender más, está habiendo constantemente cursos y entrenamientos en psicología transpersonal y ahorita ya, ya están, bueno, todos los lunes hay un círculo de sanación, hay un círculo de mujeres, hay un círculo de hombres, todo ocurre tanto presencial como virtual y todos los jueves a las seis y media el jueves de comunidad con alguna enseñanza, eh, algún maestro de nuevo presencial o virtual ahí platicándonos de algún tema de conciencia interesante, entonces yo sí les,
0: les recomiendo muchísimo que se acerquen a B Transpersonal eh, tengo ya dos años colaborando con ellos, más bien ellos colaborando conmigo y acompañándome y justo como decía Ken Wilber que el camino hacia, la, hacia el despertar es, es, es una escalera hacia arriba, yo creo que eh, lo complementa mejor tu maestro, que es Stanislav Love Grove, y dice, el verdadero camino hacia la espiritualidad tiene que ir hacia arriba y también tiene que ir hacia abajo, porque es ahí hacia abajo en donde eh, encuentras parte de, de, de estos traumas o violaciones que decía Juan al principio, que pueden ayudarte a, a sanar gran parte de lo que eres, y eso es lo que han hecho ustedes en V Transpersonal conmigo, yo sí lo recomiendo muchísimo este que se acerquen. Son unos maestros que justamente te van a dar sonrisas, abrazos y te van a acompañar hacia el camino hacia arriba, pero sobre todo son a veces esa luz en el camino hacia abajo que te recuerda quién eres.
2: Qué bonito, Javi. Te, te voy a contratar para hacer un promo. <risa> Con esas <risa> palabras.
1: <risa> pues
0: muchísimas gracias, Paula. Gracias. Chico. Y no se olviden de, de seguir a nuestras páginas y nuestras redes sociales y pues bueno,
1: les mandamos un saludo a todos.
0: Tiremos el ancla. Gracias, Paula.
2: Gracias.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.